0: Bienvenido a tu podcast de coaching deportivo Primeramente. Hola, hola a todos. Buenas tardes, buenas noches, buenos días o buenas madrugadas en el momento en que nos estés escuchando un capítulo más, un episodio más de Primeramente. Particularmente estoy muy muy contento, muy contento con con este episodio porque a ver, primera voleibolista, te voy contando, primera voleibolista, primera mujer deportista que viene a compartir con nosotros. Y ya, pues estamos en segunda temporada y, y algunos ya nos habían reclamado, ¿qué está pasando por ahí? Desde ahí, para mí es una gran oportunidad de aprendizaje y además es un gusto, un gusto porque es una amiga, ¿sí? Contar con ella en ese espacio me, me satisface un montón. ¿Con quién estamos el día de hoy o quién vamos a conversar? Estamos con Susan Ewabil. Susan, bienvenida. Gracias, gracias por aceptar la invitación y venir a hablar con nosotros en este espacio de fortalecimiento mental, emocional, todo lo que tiene que ver con coaching deportivo. ¿Cómo estás?
1: Hola, Jun. Hola a todos los que nos escuchan. Eh, gracias por la invitación y gracias por pensar en mí como la primera invitada mujer y deportista. Es un honor. Eh, contenta, contenta de, de poder conversar contigo y que las demás personas nos escuchen. Y bueno, y mutuamente aprender y, y que los demás se enteren, ¿no? Cómo es la, la vida, la trayectoria de un deportista y qué importante es el coaching en la vida de uno también.
0: Genial, genial. Y buenísimo porque sí, es la primera vez que vamos a hablar con eh, alguien que está relacionado al deporte y del, del ah. voleibol. ¿No? Y a ver, Susan, ha sido. Ha formado parte del, de los equipos nacionales desde pequeña, ¿no es cierto? Este, Sub-16, sub-18 y, y mayores. O sea, ha estado representándonos durante muchísimo tiempo en el alto nivel ¿sí? este, deportivo. Así que va a ser un espacio de mucho, mucho aprendizaje. Y, y, y amiga también, ¿no? Eso es chévere, eso es bacán.
1: Claro, así es, así es. Normal, ustedes me preguntan, conversamos. Buenas Y, y ella dice,
0: usted, ¿no? Pero, pero esta vez estoy solo. Ignacio nos ha, no, no puede acompañarnos esta vez, así es que yo tomo el mando. Para si los que nos escuchan,
1: pues. Claro, ah,
0: okay, para los que nos escuchan, claro que sí. Y, y Susan, claro. de arranque, te cuento, ¿sí? o, o perdón, cuéntame, cuéntame, este, ¿en qué momento te acercas tú o empiezas a escuchar acerca de, del coaching o el tema de fortalecimiento mental emocional en el deporte, específicamente en el volei?
1: Sí, eh, estando en selección básicamente, fue eh, un momento donde muy aparte de tener la preparación física, la preparación eh, técnica, la, la preparación también nutricional, uh, ad, 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 uh, agregaron esta parte mental, ¿no? Entonces nosotros obviamente pensábamos que era un tema de psicóloga como, bueno, como Recién niñas, ¿no? Entonces, pero luego llegaron y nos explicaron que era un tema de coaching, de fortalecimiento mental. Entonces, fue así que uno empieza a entender y a, y a generar herramientas que nos ayudaron a nosotras para poder, eh, eh, poder jugar, poder desenvolvernos en la cancha sin presiones, totalmente relajadas y pensar positivamente, ¿no? Entonces, ahí es donde yo inicio. Y mis compañeras iniciamos con el tema del coaching deportivo.
0: Mira, interesante. ¿Y cómo fue ese, ese momento en donde les presentan? ¿no? El, oye, ¿esto se va a trabajar también? Así como a la par de la importancia que tiene que ver el espacio nutricional, de repente también el cuidado y, y, y en fisio. Este, ¿Cómo lo tomaron y, y cuáles fueron de repente las primeras conversaciones internas entre ustedes cuando les presentaron esto del coaching?
1: Bueno, eh, creo que estábamos perdiendo en el campeonato. La verdad no recuerdo. Pero sí, probablemente algo no estaba cuadrando dentro del equipo o habían eh, algunas ren rencillas entre compañeras, cosas así, que nos pusieron este, a esta coach. Y como inicia, pues ella llegó, se presentó y nos empezó a explicar que era un tema de fortalecimiento mental, más no un tema de terapia psicológica, para empezar, porque obviamente nosotros no teníamos ideas, no sabíamos a qué se refería. Y fue bonito porque todo comenzó primero jugando, haciendo eh, grupos entre nosotras y, y destacando lo mejor de cada una o qué cosas podíamos aportar en equipo. Entonces, así, así poco a poco, ella, no, ella fue ingresando a nuestro mundo deportivo y obviamente ya finalizada estos eh, estas eh, pequeñas actividades, fue que ya, ella se sienta con cada una y nos empieza a preguntar cómo va, todo bien, o, o sea, era opcional si tú querías hablar con ella. ¿no? Y así fue. así fue, con pequeñas actividades, eh, eh, crear, me acuerdo mucho la palabra sinergia, crear mucho la sinergia entre todas, ¿no? Entonces, esa era básicamente... Lo principal para un equipo, en este caso en el equipo de voleibol, que es un equipo colectivo.
0: Uh -huh. ah, buenazo Qué interesante, ¿no? Cuando te plantean esto, de que, okay, por si acaso, esto no, es, esto no es terapia, ¿no? Porque de repente cada uno puede llegar con el, con el rótulo de que, oye, ¿por qué me ponen a un especialista para eso si, si yo no estoy mal, ¿no? Entonces, ¿cuánto, cuánto de eso Exacto. también puede cerrar alguna posibilidad, ¿no?
1: Sí, claro, claro, porque siempre, siempre eh, va a haber una o dos que estén en contra de, de, estas, de estas cosas, de ¿no? estas ayudas, siempre van a decir, ay no, yo no necesito psicólogo, yo no necesito terapia, yo no necesito nada, y bueno, entonces la manera que ellas entraron eh, fue entendido por todas y respetado, ¿no? y, uh, y en verdad ayudó mucho porque siempre cuando eres súper joven piensas pues, individualmente, y estas herramientas nos ayudaron a que podamos pensar como equipo, crear soluciones como equipo y, y al final este equipo es un, no, es un solo país que es Perú. ¿no? Entonces eh, fue bonito la experiencia y también nos sirvió de bastante ayuda.
0: Claro, y, y rescato esta palabra tan, tan importante y potente, ¿no? que, que resume un poquito lo que estás diciendo. Tiene que ver con la, la, la sinergia ¿no? y, y dejar de lado el, el individualismo, sabiendo que la suma de cada una de estas partes va a ser que nos repotenciemos. Conociendo un poquito ya desde, desde la interna, porque hemos estado hablando, hemos hablado mucho de fútbol aquí, hemos hablado de eh, triatlón, hemos hablado de, de tenis. ¿Cuáles tú consideras que son los principales temas dentro de un eh, equipo? Sí, este, un representativo nacional de, de, de vóley, ¿sí? ¿cuáles podrían ser los principales temas internos que necesita ser atendido en un equipo de vóley femenino? Uh
1: -huh. En el caso del, de un equipo colectivo y femenino, se complica más porque tú sabes que las somos un poquito dramáticas, un poquito conflictivas, <ríe> y todo lo llevamos al drama. Entonces, en el caso de un equipo colectivo el, eh, un tema muy importante es la comunicación porque cada una tenía una manera de expresar que quizás a la otra compañera no lo tomaba de buena manera o le parecía todo lo contrario, entonces una de las cosas importantes que para nosotros era vital era la comunicación no comunicar porque yo estaba molesta si era conmigo misma con el equipo, con el entrenador con el público, etcétera, entonces eso fue importante, saber conocer a mi compañera, saber entender, ok, que si ella falla un balón, no me puedo acercar porque es un momento para ella para eh, enfriar su mente y volver a comenzar. Entonces, eso es, eh, para mí ha sido básico, la comunicación. Y dos, eh, el pensar como equipo, ¿no? Porque eh, si uno se vuelve individualista en un equipo colectivo, al final nada resulta, porque la idea es que las seis que están en el campo tengan el mismo pensamiento, la misma ah, ganas de poder ah, desarrollarse como equipo. Entonces, si es que hay una que ya está pensando el, el yoísmo, como le decimos, eh, pues no resulta. Entonces, esas dos cosas fueron vitales, importantes dentro de un equipo colectivo.
0: Y, y, y viendo también que es, son, tú acabas de decir, es un seis, entonces... El, cuando una de, la, de, de las miembros del equipo empieza a ser individualista, se va a supernotar. O sea, de repente un equipo de fútbol, son 11 y más el, los, el espacio de suplentes, ¿no? Entonces, medio que podrías compensar con algunos, pero aquí se va a supernotar, ¿no es cierto? Al ser 6. ¿Cómo, cómo, lo, ¿Cómo lo manejaban? ¿Qué, qué, es lo que, ¿Qué tipo de conversaciones se abrían ahí?
1: Bueno, uh, es uh, por ejemplo en mi caso yo sabía que pisaba la cancha y ya no era yo era era Perú entonces cualquier molestia cualquier cólera cualquier cosa que podría haber tenido o escuchado visto en alguna compañera yo me olvidaba y jugaba porque era Perú pero pero siempre siempre van a haber eh, situaciones donde no las puedas manejar no donde chicas donde no controlan su, su ira, su cólera, su frustración, más que todo es frustración como deportista. Entonces, en ese sentido, pues, nos tocaba simplemente respirar y darle ánimo, no ser negativas ni, ni, ni empujarla a que siga así, ¿no? Entonces, eh, eso es una de las cosas que ha sido, eh, que se ha aprendido, he aprendido, hemos aprendido como equipo que, okay ok, todo puede pasar fuera de la cancha, pero una vez que entras a la cancha, ok, estás representando a tu país y estás representando un club o a la institución que sea, y ya no eres tú, pues eres eso, el nombre de lo que representas. Entonces, dejar problemas eh, familiares, sentimentales, de trabajo, etcétera, que cuando entras a la, al campo eres tú y lo que representas. Así, así lo. lo lo manejamos.
0: Genial. ¿Y esto fue un, un acuerdo este, expreso? ¿Es como vamos a trabajarlo de esta manera? ¿O fue más construido en, en el camino? ¿O más a partir de lo que tú este, planteabas, mm -hmm. en lo personal?
1: No, fue, de hecho fue construido porque cuando nosotros entramos al mundo del coaching deportivo, nos dieron muchas herramientas, ¿no? Eh, y una de las cosas que nos decían es que nosotros podemos tener mil problemas, pero una vez que estás dentro del campo representando al Perú, te tienes que olvidar de todo y, y mirar hacia adelante y jugar en paz y armonía, ¿no? Entonces, eh, eso fue lo que nos inculcaron. Sin embargo, yo ya tenía ese pensamiento antes de, ¿no? Porque tú sabes que uno, uno se va, uno va creciendo, criándose de acuerdo a lo que te dicen tus padres, ¿no? Y, y por suerte, mis papás siempre me decían, ¿no?, que una vez que tú estás representando tu país, tú tienes que hacer las cosas bien y ser, tratar de ser uh, amiga con todas, darle ánimos a todas. Entonces, para mí fue sencillo, ¿no? pero yo sé que muchas chicas eh, adquirieron esta herramienta que, que las ha ayudado hasta el día de hoy a, a tener un mejor uh, desenvolvimiento y un mejor carácter dentro del campo.
0: Qué importante, ¿no? Empezar en esta conversación cómo sale el tema de valores, ¿no? también el tema formativo, uh -huh. valores, lo que te pudieron dar, sí, claro. cómo va a llegar a impactar también en el momento de tu desempeño, y, y qué complejo puede ser encontrarte con algunos que no tienen esa misma mirada, o no tuvieron esa misma formación. Uh -huh. Hace un momentito hablaste tú de las herramientas, ¿no? herramientas que, que, que te mostraron. ¿Te, ¿Te acuerdas de alguna en específico que aprendiste en este espacio de, de formación en, en coaching o, o, o lo, que, lo que les brindaban ¿sí? como, como, como espacio este, de, de fortalecimiento? ¿sí? ¿Te ¿Recuerdas algo que, que tú aprendiste y empezaste a desarrollar y fortalecer en favor tuyo?
1: Uh, eh, no recuerdo exactamente la actividad, pero recuerdo el fin de esa actividad. Y era que que entre todas teníamos que construir algo, eh, pero eh, esta construcción um, tenía ciertos ciertas, uh, obstáculos. ¿no? Entonces, era cuestión de que todas conversemos y cada una dé su opinión y al final evaluar cuál sería la mejor opción. Entonces, eh, esa herramienta nos dio, nos hizo entender de que... Ok, que todos tenemos obviamente la misma opinión. Sin embargo, si todos estamos de acuerdo en, en eh, escoger una opción viable, es utilizarla. ¿no? Entonces, recuerdo mucho esa actividad y, y otras más que fueron eh, de motivación, más que todo. ¿no? Por ejemplo, si no recuerdo bien, eh, nos enseñaron el, el, la bandera del Perú. Entonces, nosotros tenemos que poner. ¿Qué representa esta bandera? Y obviamente que uno se explaya de lo que significa la bandera para uno, ¿no? Entonces, todo eso pues, te hace crecer, te hace sentir, te hace, te hace motivar el deporte, te hace motivar lo que estás haciendo, y esas dos eh, actividades creo que fueron las que hasta el día de hoy las recuerdo y que me han ayudado evidentemente a mis cosas también, ¿no? Mm,
0: qué, qué interesante el, el involucrar el ámbito emocional, ¿no es cierto?, en en las comunicaciones, ¿no? ¿Qué es lo que me pasa a mí? ¿Qué es lo que siento yo? Y lo pongo eh, de manifiesto dentro del colectivo, ¿no? para empezar a generar como conexiones o relaciones ¿no? En, entre ustedes. Y eso va Ajá. generando un sentido de pertenencia y se va fortaleciendo el equipo. Eso es lo que iba pasando, entiendo.
1: Yes. Sí, en sí, realidad sí. Y fue muy um, interesante porque uh, de, tú sabes que dentro de un grupo no todas hablan, hay unas que son calladas. Entonces veías uh, que la que era más callada hablaba y, y la otra la escuchaba, y la que era la más loquita era la que más callada estaba en ese momento. Entonces empiezas a conocer también a, a tus a tu compañeras, ¿no? Y, y en otro ámbito que no es el ámbito exactamente del campo deportivo.
0: Qué monstruo, qué chévere porque, claro, ahí eh, o te puedes llegar a identificar o dices. Wow, ¿no? empiezas a conocer y reconocer cosas. Entonces, es súper, la vez, como dices en otro ámbito y tus ojos son distintos, pues ahora, ¿no? Para con ella.
1: Sí, claro, fue, fue bien chévere,
0: en verdad, bien, bien chévere. ¿Qué, qué es lo que encuentras tú habiendo estado en, en menores, luego en selecciones mayores? ¿Cuáles podrían ser en el ámbito del volei, sí? En, en este en voleibolistas, en mujeres, aspectos importantes a fortalecer en el ámbito mental emocional.
1: En el caso de mujeres, siempre me acuerdo que nos hablaban del tema eh, fa o familiar o sentimental, que no lo mezclen hacia lo deportivo. En particular, jamás he mezclado eso, pero siempre eran reiterativas de, reiterativos respecto a esto. Entonces, yo me imagino que muchas chicas les afectaba ¿no? algún problema familiar, algún problema con el novio o la novia, y lo traían al campo. Entonces, eso me parece que era una constante mucho en, en las chicas, en el caso de las mujeres, ¿no? Entonces, eh, y, a, y a para ese trabajo, pues ya las, las coaches eh, hacían otro tipo de trabajo ya más personalizado con ella ¿no? Pero creo que eso era lo, lo que más... Uh, resaltaba en el caso de las chicas, básicamente.
0: Qué interesante, sí, porque hemos visto qué es lo que pasa con, con el, los deportes de, de hombres o este, con los chicos, que era, lo, lo resuelve mucho más rápido en algunos, en algunos, en algunos casos, uh -huh. pero los grandes temas están en el tema de su rendimiento y lo que la gente podría pensar o decir a partir de su bajo rendimiento, ¿no? que no está llegando al punto, y eso es lo que más los afectaba. En el caso de, del volei, pasa algo diferente, ¿no? pasa algo este, singular, por decirlo así, que uh -huh. tiene que ver con más lo emocional, relacional, familia, uh -huh. el novio, enamorado, ¿cómo eso, cómo eso impacta, ¿no? Me parece súper chévere que eso lo empecemos a visibilizar en, esta, en este espacio de podcast.
1: Sí, en verdad, porque, sí. ah, como te digo, no las mujeres somos un mundo, un mundo loco en una cabeza loca. Entonces, eh, lo que para nosotros debería ser súper fácil, lo mezclamos dentro de un ámbito que debería ser libre, feliz. ¿no? Entonces, yo creo que en el caso de mujeres somos más de ese lado.
0: ¿Será que también, no? O sea, el, 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 la sensibilidad es distinta, ¿no es cierto? La sí. sensibilidad, los tiempos, eh, el proceso de pensamiento es distinto, ¿no? Hay, hay muchas más variables que la del hombre.
1: Sí, claro, claro. Ustedes reciben las cosas más rápidos, son más prácticos. En cambio, nosotros nos hacemos un mundo de todo, y en todo, entonces, <risa> para eso también, yo siento que es mucho más difícil Um, poder um, tratar a una chica en el tema de cabeza emocional que un hombre. ¿no? Un hombre quizás la capta rápido y, y rápido vuela. Cambia una chica es más distinto. ¿no? Toma tiempo, saber entenderla, saber escucharla y, y ya, ¿no? Y que procese ese momento.
0: Tu experiencia también te ha llevado a jugar fuera, a ¿no? haber estado representándonos vamos a decirlo así, de manera este, individual en un equipo extranjero. ¿Cómo, ¿Cómo ves tú a una deportista, el vóley, ¿sí? este, profesional, en cuanto al, al, al ámbito mental, ¿sí? este, en el alto rendimiento? ¿Cómo la ves, eh, tomando como referencia a una jugadora peruana? Eh,
1: ahora es distinto. Antes... Yo siento que las chicas no se arriesgaban mucho a salir a jugar al extranjero por, por miedo, básicamente, porque mu muchas veces las he preguntado ¿Por qué no se van a jugar fuera No, no es el momento, eh, me da, me da, ¿cómo me decían? Me da, eh, no quiero extrañar a mi mamá, no quiero extrañar a mi papá Y yo como que no, no lo entendía, no pero bueno y ahora ya es distinto, ahora siento que ya las chicas también han crecido. Porque yo recuerdo que cuando yo les preguntaba, eran chicas de 19, 20 añitos, ¿no? Y ahora ya tienen 26, 27 y ya están jugando afuera. Entonces, creo que son etapas, ¿no? Etapas donde, donde vas desarrollando esa, esa libertad de saber que te puedes ir a jugar al país y puedes, puedes controlar ese sentimiento de extrañar a tu familia, ¿no? entonces Ahora ya las chicas, muchas ya peruanas, están jugando fuera y se han dado cuenta de que no es malo, ¿no? O sea, no desde, ay, voy a morir porque no soy de mi país, voy a soñar en mi papá y mi mamá. No, hay que ver. Al contrario, creo que eso le, les abre ellas puertas y también te abre eh, puertas para ti mismo, porque te das cuenta de que puedes lograr más cosas, puedes más madurando viviendo sola, vas conociendo, vas... Uf, son muchas que se abren y, y pues las chicas, gracias a Dios, ya entendieron que afuera es otro mundo y también necesitas ir fuera y entender, ¿no? ¿Qué pasa en otra sociedad? Porque jugando acá siempre te, te, te encierras en, en cosas que ves aquí entonces no te proyectas a más que lo podrías hacer. Pero por el miedo, no lo así. Claro,
0: mira, el miedo que... De hecho, había una, un, un proceso, ¿no? Había una evolución, porque un tiempo eh, iban... Algunas, nada más se sabía que algunas estaban viajando para conformar equipos de universidades en Estados Unidos. Se empezó a escuchar más de eso. Y, y después ya fueron yendo con menor edad, ¿no? Y han estado saliendo más con, con más chicas con, con menor edad. Y es, de, es decir, atravesando el miedo. ¿no? Este, es, estando es. tú allá eh, en cuanto a la, a la presencia, el desempeño. ¿Veías diferencias muy este, importantes en cuanto al, al manejo emocional de las, de las chicas extranjeras, o bueno, de las chicas allá versus una peruana?
1: Mm, sí, porque nosotros ten, tendemos a ser más reservadas, ¿no? En cuanto a, a cuando nos, el entrenador nos, nos grita o nos llama la atención menos yo me siempre mantenía callada y escuchándolo y, y suficiente en cambio allá allá eran como que si un entrenador les llamaba la atención les gritaban ellas respondían no y no es que respondían por una falta de respeto sino que era una manera de ellas también de, de decir sí o sea, me estabas gritando pero yo también te estoy diciendo por qué pasó esto no entonces y los entrenadores no lo tomaban a mal al contrario no eh, me imagino que era su manera de comunicación entonces obviamente para una extranjera o en mi caso yo me quedaba sorprendida porque para mí era como un acto de indisciplina no oh, ella le está respondiendo así al entrenador y el como, no, ah, le está faltando el respeto del entrenador sí, yo ah. decía uy, uy y no, ¿dónde estoy? <ríe> pero luego con el tiempo entendí que no, que eso es algo normal, que obviamente si yo me hubiera quedado en mi país y yo no hubiera salido Hubiera estado viviendo con esa burbuja de que, de que ok, no solamente me quedo calladita ¿no? Que también hay otras maneras de también responder o dar a entender mis opiniones, ¿no? Y eso es lo que, lo que vi mucho. Que allá son más abiertos, eh, no hay que me quedo calladita y no te digo nada, no. ¿no? Un país eh, con mucha libertad de expresión.
0: <risas> <risas> ok, ¿Y, y, y, ¿y cuánto eso también te fortalece en la confianza, no? yo voy diciendo lo que pienso. Claro que sí.
1: ¿Cierto? Uh -huh. mm. Ajá. Claro, entonces, y eso obviamente generaba en las americanas que, que, que o sea, que, que sientan confianza en ellas mismas, que se sientan empoderadas también, no o sé, sea, soy deportista, soy jugadora también, y tú eres mi entrenador perfecto, pero yo también estoy aquí en la cancha, yo, yo soy la que está jugando, ¿no? Entonces, uh, yo obvio, uno copia eso, copia lo bueno, y, y así, y así vas aprendiendo de cada experiencia distinta con cada una, evidentemente.
0: Y en el, los torneos estos de, de, selección, de selección, vamos a decirlo en el ámbito sudamericano, eh, ¿en dónde, ¿qué cosa crees que nos falta a nosotros como para poder enfrentarnos a las grandes selecciones? Desde el ámbito este, seguimos hablando de lo emocional, ¿no? ¿Qué sería importante seguir fortaleciendo?
1: Yo creo que, que una continuidad, porque muchas veces durante un año la selección ha tenido diferentes entrenadores, entonces tú, tú te vas uh, acostumbrando a la ideología de un entrenador, a su carácter, a su, a su método de disciplina, entonces cuando de repente llega otro que te dice totalmente lo contrario, se va la jugadora se va confundiendo o va teniendo un poco de temor a cómo reacciona su entrenador o que no muestre lo que ella es ¿no? entonces yo creo que en el caso, en el tema emocional es la continuidad de tener un grupo eh, de un grupo de entrenadores con todo su staff que tengan una continuidad y obviamente la jugadora va a tener esa confianza de poder expresarle y así viceversa entonces es que cuando llega al campo tenga la libertad también de, de, de ser ella misma y tener mucha confianza y, y no tener enredos en la cabeza, ¿no? que, que es lo que usualmente sucede a, a nosotras en, eh, en Perú. Entonces yo creo que es eso, básicamente. No hay un, no hay una, un plan a, a largo plazo donde no es que solo se vea la parte técnica y la parte física, ¿no? si también, también va de la mano con la parte emocional y psicológica. Porque si sigues algo, obviamente se vuelve como una familia, y una familia que es más unida, más unida, más unida, y todos van a tener el mismo propósito al final. Y eso es lo que, lo que nos falta. Pues.
0: Entonces hablamos de planificación, hablamos de sostenibilidad también, no y, uh -huh. y, y todas, las, todas las conexiones que se arman dentro de un equipo. Entonces, no solamente es el tema del entrenador, sino también el plan que acompaña al entrenador, en este caso, pues, el, el espacio psicológico, de coaching que, que va a estar sosteniendo el proyecto de eso también sería súper
1: importante sí, claro todo, yo creo que todo mientras tenga una continuidad y un trabajo a largo plazo va a tener resultados ¿no? porque si nos adherimos al tema de eh, corto plazo, corto plazo, corto plazo todos cambian, las chicas cambian la, el nuevo entrenador va cambiando a las chicas. Entonces, todo se vuelve nuevo, 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 nuevo. Entonces, cuando nos toca enfrentar un campeonato importante, todo es nuevo, ¿no? No nos conocemos, no nos identificamos y al final los resultados no se dan. Y así es.
0: Me, me llevas a un espacio que sí quiero preguntar hacia el toque. ¿Qué pasaba con Susan cuando llegaba ¿no? a, a, a un campeonato? ¿sí? Y este equipo recién se ha formado y no encontramos los resultados que, que queremos, o que tú, que tú querías. ¿Qué pasaba contigo y cómo lo, lo manejabas?
1: Uh, obviamente, frustración es la primera, el primer sentimiento que, que nos da, y, y ahí, obviamente todas las demás lo, te, lo teníamos, pero canalizarlo era, era todo un, un reto, porque yo podía canalizar esa frustración en que, ok, hoy perdimos, se acabó, listo, mañana es un nuevo partido y todo lo demás. Sin embargo, en otras chicas, no. Esa frustración se iba hasta el final del campeonato. Por cualquier cosa, sea porque, no sé, no hubo una cancha de entrenamiento, no, no, no nos dieron fruta, no nos dieron agua, el bus llegó tarde, entonces, ya cualquier cosa era motivo de, de entrar al entrenamiento o entrar al partido molesta. ¿no? Entonces, eh, eso yo creo que fue lo principal, tener esa frustración, porque obviamente no nos conocíamos, no sabíamos cómo podíamos reaccionar con la otra compañera, si recién era un equipo que se había formado dos o tres meses antes. ¿no? Entonces, al final era, ok, cómo actúa cada una y, y, si, y si cada una logra cohesionar entre otra bacán, y si no, pues ya, perdemos así, así se dan las cosas.
0: Y si lo llevo ahora al otro espacio, un equipo en que se va conociendo, que tiene un tiempo que había una maduración, pero los resultados no se dan, ¿sí? Aparece la frustración ¿cómo es que sostienes ahora que ya son parte de un equipo que se conoce? Uh -huh. Hablaste de canalizar, bueno, ¿cómo qué, qué eh... trabajabas en esa canalización? Sí
1: en el caso de que ya teníamos un equipo, pues, bueno, no, nunca lo hemos tenido, porque como mínimo seis meses teníamos un equipo junto, no más. Pero, bueno, en el caso mío con la universidad, sí, yo tenía cuatro años con las mismas compañeras. No, bueno, las que se agradaban ya se iban. Pero en, en nuestro caso era no tanto frustración, sino era, um, ¿cómo te explico? como tristeza ¿no? porque siempre nos sacábamos el ancho, lo dábamos todo, pero al final sabíamos que el otro equipo hizo mejor las cosas eran mejores jugadoras entonces eh, era ese momento de que pierdes te sientes triste, te molestas contigo misma pero ya te vas al camerino eh, te bañas, sales y ya pasó, entonces yo creo que era, era una emoción más corta rápida y, y ya. Y el día siguiente ganábamos, algo así. Entonces, yo creo que lo, lo manejamos rápidamente y, y, y lo asimilábamos rapidísimo, ¿no? Porque ya sabíamos qué eran nuestras mejoras, en qué habíamos perdido, qué teníamos que hacer mejor para el siguiente partido. Porque ya era una cosa de que mirabas a tu compañera ok, ya te pasó, se te pasó, ya, ok, listo. Y ya seguías adelante.
0: O sea, el hecho de, haberse, de, de, haberse, de haber tenido el tiempo les permitía corregir muchísimo más rápido habiendo identificado cuáles fueron los errores.
1: Sí, 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 sí claro. Claro, eso empezó a identificar mucho y entender de que, ok, perdimos, ¿no? Listo. Y no fue lo que perdimos porque lo hicimos mal, ¿no? Sino que porque tuvieron ellas menos errores que nosotras. Y así fue. Súper rápido, canalizado fácilmente y ya. En todo.
0: Porque un monstruo, ¿no? Me hablas de, han, han saltado dos emociones importantes, como frustración y tristeza, ¿no? En, en el espacio deportivo. La tristeza que tiene que ver con esto de algo que tiene valor para mí, se está yendo, ¿no? este, que puede ser muy potente, pero como el hecho de conocerse les permite también atravesar ese dolor, vamos a decirlo así, y continuar.
1: Sí, sí, claro, yo creo que es como en una familia, ¿no? una familia no creo que pueda estar peleada más un día. Tú peleas y al rato te van a comer y ya te pasa, ¿no? Entonces, lo mismo sucede, ¿no? Cuando tú, tú creas eh, en tu equipo un, un grupo más unido. Entonces, ya, listo, pasó y ya. Te comes un pollito, la brasa y, y te pasa. Entonces, <risa> algo sí sucede, ¿no? Pero por el otro lado, no. Pues cuando no tienes un equipo de esa manera todas las sensaciones se dan, todo el mundo se pelea con todo y al final resulta en nada.
0: Acá, mira, hay conceptos que van saliendo como sentido de pertenencia, eh, sostenibilidad, ¿no? en, en procesos, ver procesos, eh, conocerse, reconocerse, vínculos, conexiones, uh -huh. ¿no? qué importante trabajar uh -huh. en eso para, para fortalecer el equipo y que se vea en el desempeño. ¿no? Me parece... Súper interesante cómo, cómo sale en esta conversación este, en, en este ámbito del voleibol pues, ¿no? Que, que poquito lo habíamos tocado, mira acá.
1: Sí. Mira, bueno, pero el voleibol es un todo un mundo. Sobre todo porque es un equipo colectivo y un equipo de mujeres. Por eso es un mundo lleno de sorpresas.
0: ¿Cómo te ha apoyado a ti el, 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 el voleibol por un lado, ¿sí? en tu... Desempeño ya, porque estás en una, un doctorado, ¿no? Estás ya pronto a regresar para estudiar uh -huh. en París. ¿Cómo te ha ayudado el, el volei, sí, por un lado, y este, el coaching que recibiste para, para tu vida? Uh -huh.
1: Bueno, el volei me ha ayudado hasta el día de hoy, básicamente, y literalmente, porque todo lo que he logrado, lo que he hecho es al deporte. Gracias al voleibol, a, a que practiqué el deporte, me desarrollé en el deporte y finalmente eh, me desarrollé en el alto rendimiento. ¿no? Entonces, eh, si hablamos de cosas uh, profesionales, materiales, el voleibol me ha dado todo. ¿no? Y en el caso de, del coaching, eh, es muy importante también porque no solo te refleja al deporte, ¿no? también te refleja como persona y, y sabes que esas herramientas las puedes utilizar también para tu vida diaria. Eh, recuerdo que un momento eh, yo andaba media desconcentrada, ¿no? entonces yo le decía a mi coach, ¿cómo hago para poder concentrarme cuando alguien cuando me va a sacar? ¿no? Yo era líder, yo recibía los balones, y me decía, enfócate en algo que tú veas por unos segundos antes de que te saque la jugadora. Entonces yo... Lo único que tenía abajo eran mis pasadores. Entonces veía a mis pasadores tres segundos antes y se decía, ok, estoy aquí concentrada, me va a sacar y recibo bien. Entonces pasan los años y yo digo, ok, ¿en qué me puedo enfocar para seguir mis cosas, mis proyectos? Entonces veía algo y, y me proyectaba, ¿no? Por ejemplo, eh, eh, voy a estudiar en una universidad top del mundo. Ok, ese era mi enfoque. Y me concentraba a que pase eso, ¿no? Y así poco a poco lograba ciertas cosas, ¿no? Concentrándome en un punto básico. No lo llamo planificar porque ya a estas alturas, eh, con el COVID y todo, planificar, pues, nada, nunca... Complicado sabía. en una
0: fase tan incierto, ¿no?
1: Eh, obvio. Entonces, era solamente enfocarte en algo que te va a ayudar a que llegues a ese punto y puedas eh, realizar las demás cosas. ¿no? Y así fue. Entonces, como te digo, estas herramientas... Tanto, también te ayudan en el deporte, pero también tú las puedes utilizar para tu vida diaria lo pues,
0: ¿no? que chévere, ¿no? porque acabas de hablar de, de una técnica de, de, de centramiento no estar, estar aquí y ahora es prese, estar en el presente y, y no es casualidad que mires tus pies ¿no? y a veces este, y esto puede, puede creo que servirle a mucha gente que a veces cuando necesitamos centrarnos mirar los pies es, es no hay mayor presencia que esa es que te está diciendo en dónde estás en dónde estás parado, literalmente en dónde estás parado, ¿no? y, y a ti te Exacto, permitía sí. decir que estabas en ese momento lista, porque vino una pelota para ti uh -huh. una técnica y me permitía ya, concentrarme,
1: ¿no? claro, porque mi concentración era lo que obviamente hacía que yo pierda las bolas, ¿no? entonces yo le pregunté, ¿cómo hago para concentrarme o para pensar positivo, ¿no? entonces me decía, ya? mira tu pasador y, y, y hace este pensamiento, lo voy a recibir bien. Lo voy a recibir bien. Cosa que cuando llegue, yo ya tengo mi casa mentalizada al que lo voy a recibir bien. Y así fue. Así Qué fue loco, ¿no? Es como,
0: técnica. vienes desde, desde la torre de control, ¿no? desde la cabeza, y todo esto boom, ya se convierte mm -hmm. en tu corporalidad, que está precisa, lista, para, para ese balón que está llegando.
1: Exacto, exacto. Y todo, obviamente, ahí entendí que todo viene del cerebro, ¿no? La, si arriba no la tienes clara, todo lo demás no resulta. Entonces, <risa> ha sido importante eso.
0: Buenazo, y, y qué chévere también ver que esto no solamente te, se queda en el campo de juego, sino también en otros ámbitos, ¿no? llevarlos para, para centrarte y tener resultados diferentes. O sea, buenazo. Chévere. Eso está buenazo. Mira, estamos llegando sí, ya casi. Siempre, casi siempre... sí. Dale, dale, perdón.
1: Sí, te escucho, te escucho.
0: No, te decía que, que estamos ya... Ah,
1: no, te decía...
0: Nos estamos cruzando.
1: <risa> sí. Ya, no, no, te decía que sí es importante porque... Um, o sea, de las cosas buenas tienes que también... O sea, si las cosas buenas te pasan en el deporte, tienes que también llevarlas a tu vida diaria, ¿no? Entonces, si esto es algo positivo que me ayudó como deportista, yo digo, ah, ok, también me puede ayudar para otro, otra etapa de mi vida. Pues no, y así fue capté lo positivo y lo lo realicé pues para otras cosas
0: totalmente replicable pues no porque y además porque vas en, encontrando resultados
1: exacto y esa es la idea no mientras algo te dé buen resultado a seguir utilizando
0: buenazo, buenazo. Susan, ya estamos llegando más o menos ya al, al final de la conversación que ha sido bien chévere poder conocer un poquito yeah. eh, este espacio de, 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 de las chicas no de cuán complejo puede ser, porque a veces, mira, tenemos ese paradigma de que, no, o sea, las chicas son mucho más este, abiertas, muestran un poco más el lado emocional, de repente desde ahí puede ser un poco más fácil, pero cuentas que... Por eso. ¿Ah? Y, y ahí está la complejidad también.
1: Sí,
0: sí. Qué, qué bacán, eso no, no lo había visto... Desde ahí, ¿no? Que el hecho también de que puedan demostrar todo eso, también es un espacio complejo, porque en el, en el ámbito de los hombres es más, es más la reserva, es no, no, no manifestar lo que me está pasando, no manifestar libremente lo que estoy sintiendo, pensando, y, y desde ahí entrarle al, al, al hombre es más complejo, ¿no? Ese es lo que nosotros pensamos, pero ¿qué es lo que pasa cuando todas manifiestan todo, no? También es, se vuelve difícil. Se vuelve complicado.
1: La Tercera Guerra Mundial se vuelve.
0: Pero, pero interesante también porque es una oportunidad muy grande de aprendizaje, ¿no? De cómo manejar un hábito como ese. Qué bacán. Qué chévere. Susan, mira, hasta nosotros tenemos dentro del podcast de las conversaciones hay, una, hay un ritual, ¿no? vamos a decirlo así. Hay, una, hay un espacio muy, muy bonito de que cada invitado yeah.
1: ¿sí?
0: sin saber porque yo no te dije esto en ningún momento antes de, de, de empezar Ajá. la conversación. Lo pude haber dicho, sí. pero no. Este, al invitado le dejamos una pregunta. Y esta pregunta viene del invitado anterior. Entonces él deja una pregunta sin saber quién va a venir. Si sí sabe, que, porque le decimos que viene del ámbito del deporte y, y uh -huh. recibe la pregunta. Entonces en este momento yo te voy a dejar la pregunta. Y esa pregunta fue hecha por Manolo. Manolo Corrales, ¿sí? jugador... De fútbol, ¿sí? Este, ahorita él está en Cusco FC y él te, a, te deja esta pregunta, yo te voy a dejar yeah. esta pregunta y luego tú pues la, la contestas. A ver, la voy a poner en este momento. Ya, a ver, yo le preguntaría del 1 al 10, eh, ¿qué número cree que le daría a a su a la atención que le está prestando? a su desarrollo personal, eh, ¿qué número le daría? ¿No? Sí, obviamente 10 es, es muchísimo y, y uno es, es casi nada. Este, ¿qué, número, ¿Qué número le daría a esta persona? Ok, buenísimo, buenísimo. Eh... Listo, Manolo te deja esa pregunta, Susan.
1: Wow, buena pregunta y, y buen timing, ah ¿eh? porque justo estoy enfocada en eso, ¿no? Y, y realmente creo que estoy en el 10, eh, muy, muy, muy enfocada en mi desarrollo profesional, dijo, ¿no? O personal. Personal,
0: personal. Tiene que ver más con el okay. tema de gestión de emociones.
1: Ok. Eh, bueno, como te decía... Eh, Quiero llegar al 10. Quiero llegar al 10. Eh, justo esta pregunta me cae mucho a pelo. <ríe> ¿Cómo, son, ¿Cómo son las cosas? La vida? ¡Grande, Manuel! Pero sí, Manuel. siento que... Sí, sí, muy, muy, muy buena pregunta. Eh... Nunca, nunca le presté mucho, mucho, mucha importancia al desarrollo personal en cuanto a sentimientos, emociones, porque yo creía estar bien siempre, ¿no? Pero sin embargo llegan momentos donde tú te das cuenta que, que no es así, que, que realmente tienes que tomar el tiempo para ti para superar y, y muchas cosas, ¿no? Entonces, yo ahorita estoy en número 7, porque estoy de a pocos o sea, en ese tema que es muy importante y que, eh, siempre debí tomar la importancia, pero nunca la hice, ¿no? Entonces, mi, mi meta es llegar al 10 en estos meses si se puede y, y eso, ¿no? Entonces, estoy en el 7. Debería estar en el 10, pero estoy en el
0: 7. No, es súper alto, ¿no? El tener el enfoque eh, del crecimiento personal sostenido en, en un 7. O sea, es, está presente, lo estás, lo estás entrenando, ¿no? Lo tienes presente, ¿no? Buenísimo, un número alto. Qué bonita pregunta. Eh,
1: que te regaló Manolo. Muy buena pregunta.
0: Y siguiendo con este Gracias, ritual. Manolo. Chévere. ¿Qué, ¿Qué pregunta le dejarías para el siguiente invitado? Si no lo conoces, él no te conoce, ¿sí? también se va a llevar la sorpresa cuando, cuando te escuches. Que sí, es, va a estar también dentro del ámbito deportivo, puede ser un psicólogo deportivo, puede ser un coach deportivo, deportista de, de, de cualquier este, disciplina, ¿sí? pero siempre dentro de este ámbito del, del deporte. Mm, ok, una
1: pregunta... Puede ser para un coaching, entrenador. Para un coach, uh -huh. perdón. ¿no? Sí, ¿no? Sí,
0: sí,
1: sí. Ay. Uy. Podría preguntarle. Eh, en el ámbito que sea, sea entrenador, deportista. ¿Qué es lo que más disfruta o qué es lo que más le gusta de, de lo que hace? ¿no? Sea de competir, sea de, de ser entrenador o coach. ¿no? ¿Qué es lo que más disfruta en esa persona? Esa sería mi pregunta. Chévere, qué,
0: qué bonita, bonita, <risa> linda pregunta. Linda pregunta, ¿no? porque se abre a, a un mundo muy, muy bonito de, de valorar lo que hace. Me parece súper chévere esa pregunta.
1: Exacto, exacto. No hay mucho, muchos perdemos eso, ¿no? Uno, uno, yo creo que, que, lo que lo que haga tiene que ser porque te guste, porque es tu pasión, ¿no? Porque si no, no al final no tiene ningún fin. Entonces, uh, siempre trato de, de inculcar, de comunicar eso a mis amigos, a las niñitas con las que hablo. Entonces, creo que me, es una pregunta importante también.
0: Y es muy tú, o sea, a ver, los que te conocemos, ¿sí? Y, y es muy tú el tema del disfrute, de pasarla bien, de estar bien, pues, ¿no? ¿No? Del bienestar, de estar bien. ¿Eh?
1: Buena, sí, vibra, bien. buena vibra, buena vibra. buena vibra.
0: Genial, genial. Bueno, Susan, de verdad que ha sido un gustazo. Después de tiempo que nos vemos, ¿Sí? Y, y, y qué chévere que sea en sí. este espacio. en bacán, bien sí. bacán. Gracias por regalarnos tu tiempo, tu, tu experiencia, eh, tus vivencias y traerlos a este espacio de, de aprendizaje y crecimiento. Yo estoy seguro que esta pregunta va a impactar y... Y casi digo, casi digo quién viene, pero vamos a, ver qué responde. vamos a ver qué
1: responde. No, gracias a ti, Jun, y gracias a, a, a tu equipo, a tu staff, a todas las personas que nos escuchan, y la idea pues es que eh, conozcamos y entendamos cada palabra que se dice, ¿no? Porque es importante escuchar, entender, y, y si es positivo, hacerlo, ¿no? Porque... Porque la vida es corta ya con esta situación, eh, lo único que nos queda es disfrutar y hacer bien, y hacernos bien, ¿no? que es lo más importante, ¿no? Primero uno y después los otros.
0: Genial, porque cómo poder hacerle bien a otros si, no nos, si nosotros no estamos bien, ¿no?
1: exacto
0: Espectacular, espectacular. nada Nuevamente, muchas, muchas gracias Susan, ha sido un placer ¿sí? escucharte y conversar y bueno, invito a todos invito a todos a escuchar y a compartir este podcast y, y hacernos preguntas preguntas o sugerencias de qué temas te gustaría que, que conversemos qué deportistas qué disciplinas te gustaría que, que estén presentes también en este podcast nos vemos pronto, este ha sido un nuevo episodio de primeramente tu podcast de coaching deportivo hasta la próxima, nos vemos chau chau